0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Aquí nos tenéis predispuestos a lanzarnos a la aventura. Estamos en el aire gracias a la sintonía de Radio Euskadi. Nos esperan para este programa de esta noche un recorrido por los fiordos de Islandia, un periplo por Tierra Santa y una travesía remo por el océano Atlántico. Para empezar nos va a visitar Igone Maríez Currena, periodista, antropóloga, marina y cicloviajera. Ha estado un mes dando pedales por los fiordos del noroeste de Islandia, lambarte ambarte más tributonal de este país. Un lugar fuera de los turísticos, del mundo de los viajes y de todo. Bueno, un lugar que es, parece ser de los últimos vírgenes que quedan en Europa. las mayoría de las carreteras pues están sin asfaltar, apenas hay habitantes. Y Gone se pues, ha tenido que ver con las inclemencias extremas de nieve, viento, frío, lluvia... Pero la experiencia la ha merecido muchísimo la pena. Y después vamos a estar con Antonio Piñero, que Antonio es una inminencia en el estudio de la vida de Jesús Nazaret, el Jesús Nazaret histórico, y también de los primeros cristianos. Junto con el escritor juanes Slava Galán, firma el libro «Viaje a Tierra Santa». Ambos amigos visitan los lugares del Nuevo Testamento, ...contrastan la veracidad histórica... ...se trasladan por ejemplo al monte Sinaí... ...luego a Jerusalén, a Nazaret, a Cafarneún... ...entre otros muchos escenarios de la Biblia y de los Evangelios... ...así que estaremos con una eminencia como digo... ...sobre la vida de Jesús de Nazaret Antonio Piñero... ...y además recorriendo por los lugares en donde estuvo Jesús... Eh, ...por Tierra Santa... ...y antes de terminar elevando Ancras... ...pues vamos a recuperar la entrevista que realizamos... ...a Xavier Agote y a Urko Mendiburu... el marzo de 2004... Esto fue dentro de un programa que hicimos en directo en conmemoración de los 20 años de Levando Anclas. Por aquel entonces, en el 2004, hacíamos sus 20 años y uno de los invitados, hubo muchos invitados, pero uno de estos invitados especiales fueron Xavier Agote y Orko Mendiburu. Ellos nos hablaron de cómo atravesaron la Océano Atlántico a Remo durante 73 días. Les escucharemos también en el programa de Levando Anclas, que ya comenzamos. Estamos con Igone María Azcurrena. música en islandés, nos vamos hacia Islandia. La cantante que escuchamos es Lai Lov y el tema Orfid. Pues sí, nos vamos hacia Islandia y lo hacemos a través de Igone, María Correna, que tenemos aquí su presencia. Ella es periodista, licenciada en antropología. Ha realizado largas excursiones y expediciones por lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, en bicicleta ha recorrido las provincias chinas de Yunnan y Sichuan, llegando a la región habitada por los Kham del Tíbet. También entre sus actividades marinas, pues por ejemplo, Igone participó en cuatro misiones de rescate en el Mediterráneo con la ONG Proactiva Open Arts. También cruzó en Catamarán desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hasta Brasil, con escalas en Namibia y en Isla Santa Elena, que está en el Atlántico, poca gente llega hasta allí. Bien, y una vez en tierra, en el continente americano, pues estuvo en varios países y entre otros pues por Cuba que lo cruzó en bicicleta junto a la fotógrafa Iranchu Pastor publicaron el libro y también la exposición Luminiscente Act Luminiscentes dan a conocer la realidad de mujeres en Palestina e India en la reserva de Pine Ridge en Dakota del Sur y en Euskal Herria y esta vez pues le vamos a preguntar a Igone María Correna sobre la aventura que ha vivido en solitario con la bicicleta por el noroeste de los fiordos de Islandia ...uno de los lugares salvajes que todavía quedan en Europa... ...fuera de los circuitos turísticos... ...y en algunos tramos pues no hay ni carreteras asfaltadas ni nada... ...y ha tenido la oportunidad de contemplar paisajes impresionantes... ...en plena soledad... ...eso sí, con mucho frío, mucho viento... ...la ha llovido, la ha nevado, la ha helado... ...bueno, mejor que cuente ella, Egoné y Egoné Maríez Correina... ...esos 1.200 kilómetros... ...dando pedaladas de forma autónoma por Islandia... ...le damos la bienvenida y gone ...Gabón, buenas noches...
1: ...Gabón, Roger...
0: ...bien, pues muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros porque algunos de los temas que hemos hablado, pues sí que nos has comentado también en este mismo programa de Levando Anclas. ¿Y cómo es que en la primavera te fuisteis a los fiordos del noreste
1: de Islandia? Pues básicamente porque tuve tiempo y presupuesto y me apetecía muchísimo hacer un gran viaje de nuevo en bicicleta, porque con esto de la pandemia la verdad que no, no he tenido oportunidad hasta ahora. Y me puse a buscar destinos posibles. La verdad que no era mi plan A, digamos. <risa> Quería haber ido marchar hacia Pamir, pero bueno, las fronteras allí siguen cerradas y tal. Y, y bueno, buscando alternativas en la web Bikepacking, di con una ruta que me, me interesó porque me pareció muy muy original y allí que me fui.
0: ¿Y cómo es la primavera allí en Islandia? Sobre todo en esa parte del Norte, porque estamos hablando... De que casi estamos pegados al círculo polar ártico, ¿no?
1: La primavera es invernal allí. <risa> sí, las fechas que elegí eran primaverales, desde mediados de abril hasta mediados de mayo, pero el clima invernal total, como adelantabas, me ha nevado, ha llovido, ha helado y he pasado mucho frío. Pero quizás ha sido el, el peaje a pagar a cambio de, de disfrutar de aquello prácticamente en solitario, lo cual considero es un lujo hoy en día en el mundo.
0: ¿A qué altitud estamos hablando? ¿A qué altitud se encuentran los fiordos del noroeste de Islandia?
1: Pues la capital, que es Isafordur, eh, bueno, los nombres, te adelanto, rojes, son no, sí, sí, sí. Así que no me hago muy responsable de lo que estoy diciendo. Sí. Pero la capital, como te decía, está a escasos 50 kilómetros de, del círculo polar.
0: Así que bueno, que sí que estás obligada a tener bastante frío. Y luego, ¿el viento que pega? ¿Mucho viento por allí?
1: Es, es lo más duro, sin duda alguna, de, de, de esta aventura. ¿Qué y, te puede proteger del viento? Pues allí, al menos para pasar las noches, buscaba refugio o algo parecido en las instalaciones de, de campines o, o granjas cerradas o, o casas abandonadas que pudiera encontrar. Porque claro porque eh, estas fechas todavía no son nada turísticas ni, ni nada abiertas al público allí. Entonces, la verdad que todo estaba cerrado, ¿no? Pero bueno, si encontraba... ¿Los Sí, eso es, eso es. Entonces, aunque no pudiese acceder a ellos, pues al menos si encontraba una pared tras la que refugiarme del viento... Pues bien, iba avisada. ¿eh? Antes de, de marchar para allí, leí, me, me informé y tal, y sabía que, que el viento es el gran enemigo del ciclista allí en Islandia y nada más aterrizar en el aeropuerto de Keflavik, tienen un lugar, un, un punto acondicionado para, para montar las bicis o para hacer lo que los ajustes que tengas que hacer. Y allí tenían en la pared varios carteles eh, avisando De que no has venido a Islandia a disfrutar del buen tiempo, <risa> los vientos aquí son muy puñeteros y probablemente te veas pedaleando escorada y así ha sido.
0: Sí, incluso te podían tirar de la bicicleta los vientos.
1: Sí, lo que pasa es que eran vientos bastante sostenidos, entonces iba pedaleando un poco con el miedo de que si deja de soplar me caigo. Pero no, por suerte no he tenido...
0: ¿Y tenías que ser clientes? entonces autónoma por obligación? Digo, si los campos estaban cerrados...
1: Sí, sí. La ruta en la que me inspiré y la publicación en la que me inspiré eh, fue realizada en, en verano, con otro clima y, y otras condiciones. Pero yo sabía que, que nada de esto iba a estar abierto estas fechas, así que fui en modo autónomo, sí.
0: ¿Cómo eran las condiciones de las carreteras? Porque había zonas que ya no había ni carretera asfaltada, que tenía que ser por pistas.
1: Sí, hay hay muy poco asfalto ahí arriba. Y precisamente por esto, eh, esta zona, digamos, esta región de Westfjords, queda fuera de, de los círculos turísticos porque los coches, a no ser que sean 4x4 y, y, y bien preparados y con neumáticos de invierno y tal, no pueden, no pueden entrar. Y las agencias que alquilan coches tampoco permiten... ...a los turistas entrar en esta zona.
0: ¿De qué te servías para poder ser autónoma? Bueno, la bicicleta y cómo ibas equipada.
1: La bicicleta, las alforjas... ...todo el equipo de, de acampada... Eh, ...la tienda, esterilla, saco... ...mucha ropa o más que mucha buena... equipo técnico de invierno... ...mucha pluma y, y bueno, el jetboil... Eh, muchos bidones de agua por si acaso y comida, traté de llevar mucha comida de aquí porque Islandia, como ya sabrás, es carísimo y la comida también. Entonces intenté <risa> ir eh, cargadita de comida, cosa que sufrí las primeras etapas y, y luego ya a medida que, que que se fue gastando aquello, pues eh, compré lo que pude.
0: ¿Cómo es el paisaje? Porque el paisaje de Islandia sí que es distinto a todos, ¿no? Sí. ¿En esta parte de los fiordos del noroeste del país?
1: Sí, pues mira, yo no he estado en Noruega, no conozco los fiordos noruegos, pero leí, estando allí, algún turista así suelto que, que me tope, me dijo que se parece mucho a aquello. Y, y bueno, es un paisaje totalmente inhóspito, muy, muy virgen, eh, muy salvaje... Mucha ave, focas, eh, no sé.
0: Seguramente que la lejanía igual va llenas, vete a saber, ¿no? Sí,
1: claro, por supuesto. Lo que pasa que yo no, no me salí mucho de lo que era la, la ruta, porque aparte había muchísima nieve, tampoco me atrevía a subir ninguna montaña porque estaban completamente heladas y no llevaba equipo, ni crampones, ni piolet, ni nada de esto. Así que me ceñé un poco a, a la ruta en bici. Sí
0: normalmente que vas costeando a veces tenías que subirte en
1: alguna montaña algún paso Sí, la ruta prácticamente costea y, y bordea todos los fiordos pero sí que hay algún paso de montaña eh, no son muy altos unos 400 500 metros así pero claro las fechas en las que anduve por allí pues todavía quedaba mucha nieve y, y hielo porque me comentaron que este año ha sido especialmente en cuanto a nevadas, especialmente potente.
0: Sí, porque además no habrá nada para cubrirte. Bueno, ya os he dicho, dicho que tenías que ir a campings que estaban en ese momento en desuso porque no temporada en primavera no era temporada turística, pero claro, luego tampoco tienes árboles ni nada, ¿no? O vegetación hay, hay vegetación y árboles. No,
1: en Islandia no hay no hay grandes bosques, no. Bueno, puedes encontrar alguna que otra planta, arbusto, pero bosques No, no hay. Y, y mira, ahora que, que mencionas árboles y bosques, eh, es curioso, en, a lo largo de toda la costa de, de esta región, de los Westfjords, se acumulan muchísimos troncos en las playas, en, en las rocas, y yo me preguntaba, ¿de dónde de dónde saldrá tantos troncos Pues resulta que, que, que las arrastra la, la marea desde Siberia, estos troncos, con los que, por cierto... Las gentes de Islandia históricamente y tradicionalmente han construido sus barcos, vikingos también supongo, casas, actualmente postes para electricidad, arte también, artesanía.
0: Menos no. mal que les llegan estos troncos, sí, ¿no? Desde sí, si sí, ya sí. sí sino, ¿Cómo van a construir, no?
1: Sí, 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 sí. Es, es curioso, ¿eh? Es, es, es impresionante. Yo decía, joder, ¿estos troncos...? Claro, en algunas playas las ves ahí no eh, todo como muy tirado y luego ves que ellos van poco a poco amontonando y y empleando estos troncos para lo que les haga falta.
0: Sí, del gran bosque lo que llegan esos troncos. Uh -huh. Pero además de los troncos, no sé si de Siberia, pero de Groenlandia llegan también los
1: osos polares. Sí, sí, y de eso, menos mal, me enteré ya al final <risa> de la aventura. Pero sí que me llamó la atención que, que en algún escudo vi imágenes de, de osos polares y de joder, ¿por qué será? Y luego me contaron que, que efectivamente desde Groenlandia flotando sobre monotrozos bueno, de hielo o icebergs o nadando, porque son muy buenos nadadores los hos polares, llegan a, a estas latitudes de Islandia.
0: Sí, porque no quedan muy lejos Groenlandia, ¿no?, de esta parte de Islandia. No,
1: no, no, realmente si lo miras en el mapa, eh, esta parte está incluso eh, más al norte que, que el sur de Groenlandia.
0: Y, Goni, bueno, ¿te has sentido muy sola? Digo que mm, hay poblaciones o granjas, bueno, ¿hay gente, pobladores por allá?,
1: Mira, siempre decimos que cuando viajas sola, eh, realmente no viajas sola porque acabas eh, encontrándote con muchísima gente y entamblando conversaciones con muchísima gente, pero en este caso, Roge, no ha sido así. Y bueno, sí que me he sentido muy sola, quizás ha sido una soledad elegida y ha estado bien para, bueno, para pensar, para ordenar ideas y, y todo esto, pero realmente no viviría allí. Eh, pf, lo que hablábamos, ¿no? La naturaleza es bellísima, el paisaje, pero sí que echen falta socializar y, y encontrarme con más gente, es que realmente viven muy, 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 muy pocos allí y bueno, sí que tienen casas de veraneo, digamos, granjas, pero muy, muy desperdigado todo.
0: Así que no hay ninguna aldea, ni siquiera aldea. Al... O sea, ¿Una granja
1: por aquí, a la aljanía, otra por allá igual? ¿o? Aldeas, pueblecitos, pesqueros, sobre todo. Sobre todo al norte de la región Westfjords, sí que viven muy muy de la pesca. ¿no? Más al este empieza ya el paisaje más granjero, con granjas de caballos, ovejas...
0: De seca en el bacalao, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y me dijeron que, oye, olvídate de las barritas y de los geles proteicos, estas cosas, y, y, y el bacalao, vamos, <risa> debe ser de lo mejor que hay. Eh, barato, eh, ligero, porque no pesa, y debe ser muy, muy, muy rico en, en proteínas.
0: ¿Pero qué lo llevan el bacalao así seco? Sí.
1: Tienen allí un montón de, de secaderos y luego venden este bacalao en, en trocitos o incluso con forma de barrita <ríe> eh, en bolsas de, de plástico, sí. Cuando
0: pasabas por alguno de estos lugares que tenías oportunidad de hablar con los pobladores, parece que, lo que me has contado ¿no? para preparar el programa, que cuando decías que era vasca te decían te, asimil, te lo asimilaban a ballenera.
1: Sí, enseguida eh, yo les decía que era vasca y, oh, whaler, whaler ballenera y yo, ahí va <ríe> qué sorpresa lo único bueno ahora sacó la poli sí y, y bueno sí sí que tenía noticias de bueno de lo que era Euskal Herria de, de los vascos y sobre todo de los balleneros que llegaron allí hace Fíjate, siglos sí. lo que hace la
0: tradición oral ¿eh? que ya han pasado sí, siglos
1: sí 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 Pero fíjate que nos tienen por ladrones. <ríe> no sé lo que hicieron allí, pero
0: Bueno, es famosa la masacre de 32 bayoneros vascos en 1615. Exacto. Sí, que además una ley de 1615 permitía el asesinato de vascos en el distrito, en el distrito de los fiordos occidentales de Islandia y eso puede que se ha uh -huh. quedado y esa ley creo que ha sido derogada no hace mucho.
1: Sí, y luego también me contaron por contar algo así un poco más en positivo, que, que alguno de aquellos pues bueno se, se libró de, del castigo y se quedó allí viviendo, formó allí su familia y como que corre sangre vasca también por allí.
0: Ah, seguro que sí. Bueno, porque además de esta, de esta masacre de balleneros vascos, seguro que anteriormente habían ido otros y,
1: y seguro es. que hay
0: dejaron mucha huella. Bueno, y han dejado porque si oralmente te dicen Soy vasca, ah, ballenera. <ríe> pues sí. Bueno, el caso es que te has encontrado con uno de los últimos escenarios solitarios de Europa en esta parte de Islandia.
1: Yo diría que sí. Y como te adelantaba, me he sentido muy privilegiada en ese sentido. no He, pff, he contemplado cascadas impresionantes estando sola. Y digo, ojo, esto en cualquier otro parque natural, por ejemplo, de, de otro país de Europa, sería imposible. Hubiese pagado una entrada, a lo mejor, o, ¿Sí? o estaría rodeada de muchísima gente, hubiese tenido que dejar el coche en un parking no bueno, todo como muy diferente. Y allí, sin embargo, está todo pues eso por donde pasa la ruta, ¿no? O sea, como muy, muy accesible. Ya, y
0: cuando todo. te sucede esto, que estás tú sola ante una cascada y que sabes que no va a venir nadie por allí, ni... Vamos, eh, ¿cómo quieres expresarlo? Porque dices, jo, si estaría con alguien para contarle lo que estoy viendo, porque esto es tan magnífico, que me gustaría expresarlo. O, También o es verdad. Mismo, o mismo te...
1: Sí, eso sí que lo he echado en falta. Sí, porque es lo sí, ¿no? compartirlo ya. con alguien, ¿no? Pero bueno, yo que sé, el viajar sola es lo que tiene. Sí, sí,
0: pero bueno, que muchas veces, claro, tiene su aspecto, sí. aspecto positivo, porque... Ahí te cargarás de mucha energía, supongo. Sí,
1: también me ha pasado en los baños de agua caliente, por ejemplo, que hay un montón a lo largo de, de la ruta. Algunos prácticamente pegados al mar, además. no Estás ahí bañándote en agua súper caliente que incluso quema... Y tienes el mar con trocitos de hielo ahí flotando, pues nada, a medio metro, lo cual es increíble. Y esto también, pues completamente sola, sin, sin pagar, ya te digo, sin sin hacer colas. Sin...
0: Ya, por las maravillas, ¿no?, que vas descubriendo. Sí. El caso es que, por ejemplo, contrasta mucho, por ejemplo, lo que hiciste en bicicleta por las regiones de, Yu de Yunnan y Sichuan en, en China. Sí. Digo que ahí te encontrarías mucha gente, muchas señas diferentes...
1: Sí, el contraste ese cultural que a lo mejor he buscado en otras aventuras no lo he encontrado esta vez ni, ni he interactuado con tanta gente, ¿no? Ha sido algo más paisajístico y un viaje muy como para adentro y bueno, un reto físico bastante importante también porque... Por ejemplo, ya que has hecho referencia al viaje a China, allí me acuerdo que recorría 100 kilómetros con una facilidad impresionante, incluso escalando puertos. Pero es que allí trazan las carreteras pues de maravilla, ¿no? Y el asfalto, vamos, hasta en el pueblo más remoto lo tienes perfecto. Aquí, en cambio, luchaba contra el viento, el frío, eh, la incomodidad también de, de pedalear con el, el plumas, los guantes... Era todo como muy aparatoso ¿no? y, y joder, si pedaleas contra el viento, yo creo que el esfuerzo es doble o triple, no sé. Tengo ganas de buscar equivalencias de, de lo que puede ser eso, no eh, pedalear contra el viento o pedalear contra la inclinación. Uh -huh.
0: Sí, bueno, todo mucho más salvaje lo que has encontrado. Sin embargo, parece ser que estuviste con dos personas, me parece dos chicos jóvenes que quieren organizar alguna ruta también por aquí o una carrera sí, en bicicleta por esta zona tan inhóspita eso de Eso me pasó
1: ya al final prácticamente de la ruta, además Fue un día de estos fatales, bueno había pinchado, eh, se me había caído la parrilla para las alforjas, la víspera me había llovido un montón, tenía la tienda bueno mojada, todo todo como fatal. ¿no? Y aquel día decidí que tenía que, que parar en, en un hostel o algo parecido, que tenía que dormir en seco, desde luego. Y ahí andaba cambiando las piezas, tal, tal, con un tornillo y tal, y se acercaron dos jóvenes y, y me dijeron que, que tienen una, una asociación, un grupo, Cycling West Fjords, que se ha planteado eh, organizar una carrera que precisamente, eh, por etapas, va a recorrer toda esta región. Y me dijeron, yo no tenía ni idea, que al parecer esta carrera La que he hecho yo ha sido la primera repetición de la ruta desde que se publicará en, en la web Bikepacking. O sea y, que ha sido Eva. la segunda persona que lo ha realizado. <ríe> sí, parece ser que sí. Y bueno, ahora ya con la carrera y esto, supongo que muchas más.
0: Bueno, pues estamos con Igonia y María Corrina, pues que ha estado ahí en Islandia, entre cascadas, ríos, glaciales, naturaleza salvaje, en lo que es el noroeste de los fiordos de Islandia, una zona bastante inédita, fuera de los turquitos indígenas, ...convencionales... ...la capital es Isaf Yordur... ...estuvisteis en la capital...
1: ...sí, sí, sí, sí que estuve y... ...chiquitina... ...chiquitina, pero bueno, no sé... ...tenía calles, eh, edificios... <risa> 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 ...alguna tienda donde comprar comida... ...y sí, lo más parecido a un pueblo...
0: ...muchísimas gracias por estar una vez más... ...aquí en Levando Anclas... y ...Igone María correna ...que te vaya muy bien... ...Igone María correna que es colega periodista... ...licenciada también en Antropología... Y, bueno, pues que está abierta a conocer diferentes partes del mundo y lo hace muchas veces en bicicleta y también ha tenido sus actividades marinas, sus aventuras marinas. Así que, una vez más, te lo agradecemos un montón, Igona y Márez Correna.
1: <ríe> es que rica Cosur es que y Roge. Madame Trier
0: ...del grupo de Palestina, de Daughters of Jerusalem... ...nos acercamos a Jerusalén y a Tierra Santa... ...y además lo vamos a hacer con un experto... ...del tema como es Antonio Piñero... ...bueno, un gran experto en el tema del, del cristianismo primitivo... ...sobre todo en los siglos I y II... Sí, porque el escritor y doctor en letras juanes Eslava Galán y el doctor en filología clásica Antonio Piñero, que va a estar con nosotros, Antonio Piñero, considerado como uno de los autores más influyentes a nivel internacional en el estudio del cristianismo primitivo, son los autores de una novela de la cual vamos a hablar. Es Viaje a Tierra Santa. Los protagonistas son dos amigos jubilados, Bonoso y Antonio, que peregrinan por Tierra Santa, también por Turquía y Grecia, para indagar en los orígenes del cristianismo. Desde el monte Sinaí, ahí es el donde comienzan, donde Museis vio a Yahvé una zarza ardiente, pues van hacia Israel, a Palestina, para seguir las huellas de Jesús. Luego prosiguen por los lugares del cristianismo primitivo en Turquía y Grecia. Durante su periplo, por los lugares claves de las Escrituras, los dos amigos reflexionan sobre la veracidad de los distintos episodios bíblicos. Así que Antonio Piñero nos va a hablar de ello que lleva muchos años en este tema. Antonio Piñero al que le hemos entrevistado en varias ocasiones. llora pues en este viaje, en este viaje tan fantástico a Tierra Santa, le damos la bienvenida, Antonio. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Encantado contigo, Roge, de otras veces y también saludo en tu persona a todos los que nos oyen. Has hablado de una novela y es que te digo una cosa, un viaje a Tierra Santa permite absolutamente todo. Puedes decir que es una novela, que es una literatura de viajes, que es una guía religiosa, que es una guía gastronómica, que te indica una guía académica por los lugares interesantísimas interesantísimos de, 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 de lo que se llama Tierra Santa, tanto de la parte de Israel, como tú has dicho muy bien, de Turquía o de Atenas, y que te explica también el problema fundamental del ser humano respecto a Dios, la divinidad y la revelación. Os decía que es todo.
0: Sí, y todo ello de una manera sencilla y muy amena. Antonio, ¿por qué después de estudiar e investigar ...y publicarse a la vida de Jesús... ...porque diremos que tienes como publicados... ...medio centenar de libros... ...por cierto, aparte de este viaje a Tierra Santa... ...también tienes publicado últimamente... ...los libros del Nuevo Testamento... ...traducción y comentario... ...una explicación de los 27 libros del Nuevo Testamento... ...bueno, pues después de investigar tantos años... ...¿qué es para ti estar pisando Tierra Santa?
2: Bueno, pues este, mira... ...es el fundamento de nuestra religión... ...y de nuestra visión del mundo... ...yo le digo a la gente... ...no, no somos muchas veces religiosos... ...sino... ...cristianos culturales... ...y les digo, mira, tú tienes que saber... ...que tú no eres budista... ...que tú no eres... Eh, ...pues musulmán... ...ni que eres sintoísta, sino que eres un cristiano... ...y tus raíces vienen ahí... ...quieras o lo quieras... ...y una manera de ponerte en contacto con las raíces... ...es ir a Tierra Santa... ...donde además de... ...cuestionarte... ...tus ideas, resulta que das... ...una patada eh, a una piedra... ...y surge una historia... Eso sí que es fantástico. Es decir, que es mezclar eh, la existencia nuestra, tanto vital como religiosa, con la experiencia de un viaje. ¿A quién no le gusta un viaje que sea emocionante y que encima te enseñe? Bueno, pues esto es. Sí. Ni una cosa más, ni menos.
0: nada claro, ni menos, porque está lleno de historia, de cultura, de religiones, y la obra, pues sí, trata de estos dos jubilados, que son no creyentes y acuerdan hacer un gran tour bíblico por los lugares de las escrituras. Y uno de ellos, pues le propuso, Antonio, en este caso, propuso comenzar por el monte Sinaí. ¿Por qué comienza el itinerario en este lugar?
2: Claro, porque el problema grave o serio que tiene el ser humano es... ¿Cómo yo, que soy un hombre, puedo comunicarme, o al revés, como un ser que es absolutamente, eh, yo qué sé, lo súper, lo extraordinario, lo absolutamente otro, ¿cómo se comunica? Y resulta que nuestra civilización esa comunicación se da en el relato de la Biblia, en el monte ese de Sinaí. Y como se dice al principio, Bonoso, que es Juan Slava es es Galán, está atormentado de alguna manera por el sentimiento religioso y querer encontrar la verdad, pues evidentemente dentro del punto de vista cristiano yo no me voy a ir a una montaña donde se le apareció a un héroe del sutra o algo así, sino al héroe Moisés que es el fundamento de nuestra creencia. Al fin y al cabo, y fíjate, fíjate qué importante es esto. Eso que tú hablas del monte de Moisés es el nacimiento de una religión que viene antes de Moisés, de Abraham, y que son las raíces de tres religiones importantísimas hoy día. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres se tratan en el libro.
0: El monte Sinaí, que está a 2.300 metros de altitud, y en el libro se dice que es subir a donde bajó Yahvé, así
2: Exacto. que tiene
0: que ser una gran experiencia.
2: Y lo es, de verdad, sobre todo... Eh, no sé imagínate que has pasado una noche un poco intranquilo porque sabes que ahí ha habido algo ¿no? y de repente sale el día con todo su esplendor y te encuentras con la gente que está verdaderamente emocionada bueno pues ahí hay un, un golpe un golpe a la conciencia y eso es lo que de una manera muy sensata por un lado y muy divertida por otro es lo que contamos y narramos la experiencia entre nosotros. Es decir, el, el libro, aunque sea de viaje, como tú definías antes, pues exteriormente tiene los diálogos de una novela. Y ahí, tanto el, el individuo que nos quiere llevar arriba con un camello, etcétera como nosotros dos, y unas monjas, nos planteamos exactamente qué significa eso. Yo creo que estamos mezclando, sin duda alguna, lo que nos interesa a todos, que es el aspecto religioso, con eso que es el humor que nos libera un poco de esta angustia existencial que a veces vivimos. Y sobre todo, no digamos ahora, ¿por qué ha salido este libro? Jorge, ¿tú sabes por qué? Aunque estaba escrito antes, porque ahora ha surgido... Planeta cayó en la cuenta inmediatamente, tenía el libro ya preparado, que ahora es el momento en que el alma se puede esponjar y decir, bueno, acaba la pandemia, voy a iniciar un viaje, que es lo mejor, sobre todo a las damas, que les encanta perfectamente eso, el viajar, más que a los varones, y decir ahora mismo me libero de la angustia y me voy, Empiezo con el monte Sinaí y luego desciendo y voy con el pueblo por el desierto y voy hasta Jerusalén y voy contando a la gente todas mis experiencias, mezclando, como te digo, lo serio, absolutamente serio, con una cierta crítica de la religión. Es evidente. Y la crítica de la religión yo creo que, que lo debe admitir la gente porque es la salsa de nuestra vida.
0: Sí, y más aún cuando se lee a Antonio Piñero, que está con nosotros y que es todo lo entendido, ¿no?, en el en el cristianismo primitivo de los siglos primero y dos y de la vida de Jesús. Pero bueno, ya que estamos en el monte Sinaí, parece ser que resulta un lugar muy concurrido, ¿no?, sí, que es, es
2: verdad, es y muy que luego divertido. se sube
0: para ver el amanecer allí, ¿no?,
2: sí. Efectivamente, o ocurre que el sentimiento religioso no lo teníamos nosotros solos, Juan y yo, que pensábamos al principio, bueno, ya lo imaginábamos, vamos a estar ahí en esta gran experiencia solos, viendo cómo nace el sol y cómo se levanta la iluminación divina, y resulta que ha habido gente que viene desde más lejos que nosotros y están allí esperando la noche entera, a que de algún modo Dios les revele algo. Bueno... ...pues eso es lo que yo digo... La, ...la novela como tú lo llamabas... ...y es la primera vez que oigo oído... ...Roge eh... ...la sí. primera vez que oigo que este libro... ...es una novela pero me gusta mucho... ...porque tiene ese, ese ritmo de la novela... ...y del diálogo... ...y de, de esa revelación interna... Eh, ...tanto Juan como yo... ...nos planteamos los problemas... ...existenciales que tenemos... ...pero con un enorme... ...humor... ¿Tú sabes lo que yo he dicho, Roger? Sí. Pues yo, hombre, a lo mejor es una exageración y una broma, ¿no? Pero yo diría, tanto Juan Eslava como yo, eh, Bonoso como yo, pues apostaríamos con que, con que tendríamos que devolver el dinero eh, de lo que cuesta el libro a la gente que no se sintiera transportada por el humor y por la alegría, es decir, que se divirtiera.
0: Sí, sí, y además, bueno, pues viendo esos paisajes y viviendo esa experiencia que tenéis vosotros dos, ¿no? Y claro, después de, de estar allí en el monte Sinaí, que por allí también está el monasterio de Santa Catalina, voláis a Tel Aviv y os vais hacia los santos lugares, es decir, os dirigís hacia Jerusalén, la ciudad de las religiones.
2: Bueno, lo de Jerusalén es impresionante, ¿eh? De verdad, cualquiera que vaya allí se siente transportado a otro mundo. Yo creo que ahora, ¿eh? ahora más que antes, se ve que Jerusalén se está transformando cada vez más en una religión fundamental en una ciudad fundamentalmente religiosa.
0: Sí, bueno, y sí, fíjate, y Jerusalén también es una ciudad muy divertida porque es una ciudad santa, una ciudad venerada, milagrosa, pero también, al contrario, disputada, asolada, peligrosa, y, vais, y vais al muro de las lamentaciones, vais a la esplanada de las, mez, de las mezquitas, y ahí sí que se ve, claramente todo esto ¿no? de, de, sí, de los contrastes de la ciudad toda
2: la experiencia de lo que supuso con un sol de canícula ¿eh? entrar entrar en la cola y venga a esperar y esperar sufrir, eh, bueno, sufrir entre comillas, ¿no? esa especie de examen que te hacen como si fuera con rayos X y de repente ¿eh? se te abren las puertas y dices, por fin estoy nada menos que en la explanada de las mezquitas aquí está el núcleo Y ves pues, realmente lo que, es, lo que es por otra parte lo que es esas piedras como decía antes tan cargadas de historia para mí fue una emoción notabilísima que eh, yo te diría eh, el libro tiene eh, parte esta imaginativa de las experiencias nuestras del diálogo entre nosotros, de las cuestiones con la gente, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo está expresando una emoción verdadera y en la que te cuestionas realmente tu existencia. Vamos a ver, aquí, donde, donde la gente se mata, porque dicen que aquí es donde está Dios, a ver, ¿yo qué siento? Y todo eso lo describimos en el diálogo uh, Juan, que es Bonoso, y yo, ¿qué siento aquí? Y luego pasamos por toda Jerusalén y vamos probando pues los diversos restaurantes y luego vamos a Plen y vamos a otros lugares que, que como decía antes, ¿no? que das una patada y sale una historia bíblica. Y vamos también por otros restaurantes y visitamos las ruinas y nos viene gente que dice, oye oiga, ustedes están demasiado divertidos aquí, ¿cómo es que no guardan un silencio tremendo? Ante una cosa tan importante como, por ejemplo, cuando estábamos en Belén y veíamos diversas cuevas en las que se decían que todas eran cada religión, perdón, cada confesión religiosa y los judíos, pues había diversas cuevas en las que afirmaban que allí fue el lugar de la anunciación Y entonces, claro, Juan y yo y todo esto es totalmente real pues nos preguntábamos allí ¡ah, la caramba o sea con que aquí te están diciendo que hay por lo menos seis lugares seis ¿eh? en los que o cinco en los que el arcángel gabriel se presentó a, a maría santissime le anunció la concepción divina de su hijo y los seis son auténticos entonces eso te produce un poco de risa y recordamos perfectamente como la guía Cuando nosotros observábamos que eso no era posible, empezó a decir, vaya una pandilla de gente que son estos dos y otros más que andan por ahí, que resulta que ponen en solfa lo que nosotros estamos diciendo, los guías expertos, y que la gente, en general, lo acepta. Bueno, pues ese grado de escepticismo que conduce a un análisis de la religión también está presente en el viaje. Yo creo que hace reflexionar
0: se hace reflexionar y bueno, es, también en parte es una obra intelectual no porque claro. eso te hace luego pues buscar todavía más. Mira, y en tus propios libros, Antonio Piñero, de cómo fueron esos primeros cristianos y cómo fue la vida de Jesús y que lo que se conoce realmente de claro, ello, ¿no? sí. históricamente. Bien, porque sí, estábamos hablando de en Jerusalén de la Esplanada de las Mezquitas que comentáis que son las 15 hectáreas de tierra más conflictiva del mundo ese, pues porque en ese espacio estaba el Templo de Salomón. Ahora se levantan varios santuarios musulmanes. Es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes después de la Meca y Medina, luego pues estáis en el mercado de Mahané y Yehuda, eh, donde degustéis toda la variedad de ofertas gastronómicas y la verdad que para cualquiera que se acerca a Jerusalén es un buen sitio para saber de la gastronomía tradicional eh, luego mmm, vais en un coche alquilado a otros pasos de Jesús, estáis en Nazaret en la sinagoga de Nazaret también pues enso, en la basílica de la Anunciación en la gruta de la Anunciación estáis también por Canfarnaún a 70 kilómetros de Nazaret ...en donde está la presunta casa de San Pedro... ...un monasterio franciscano también... ...que llama mucho la atención... ...la sinagoga... ...luego os sugirieron el sendero del Evangelio... ...el camino que siguió Jesús... ...cuando dejó Nazaret y el oficio del carpintero... ...para iniciar sus predicaciones... ...en el lago tiberíades ...y luego es así, ¿no?... ...porque vais recorriendo un poquito... ...por donde pasó Jesús hasta llegar a Jerusalén...
2: ...ciertamente, oye, en el lago tiberíades ...que lo describe Juan ahí especialmente muy bien... Eh, ...lo que nos ocurrió fue que en medio de esa quietud del lago... ...y en que estábamos pensando en las parábolas de Jesús... ...y estaban hablando unos fundamentalistas... En religiosos norteamericanos, unos judíos que venían también dentro con nuestra barca y pasaron allí eh, los aviones, los aviones uh, de los israelitas hacia los altos del Golán. como y luego escuchábamos las bombas vivimos las humanedas y todo eso y tal, es decir, que estábamos en un sitio donde nos trasladábamos hasta cierto punto y eso lo reflejamos en este viaje, no nos trasladábamos al corazón del ser humano que entuvo tantas guerras de religión hace siglos y que ahora de alguna manera se vuelve a recrudecer también Porque, al fin y al cabo, la, la, el conflicto palestino-israelí es no solamente de pueblo, lengua y cultura, sino también de religión.
0: Sí, por supuesto, y dais muchas vueltas también por el tema de Palestina, de Israel, de la llegada claro. de los judíos, de la invasión, etc. Antonio, y de vuelta a Jerusalén, porque vosotros regresáis de Nazaret y todo ese recorrido que hacéis, por la historia de Jesús y el camino de Jesús, bueno, regreséis a Jerusalén de nuevo, y entre otras, pues estáis en la Vía Dolorosa, sí. en el Salto Sepulcro. ¿Qué nos puedes decir del Salto Sepulcro?
2: Bueno, allí se plantea, y nos hablamos realmente nosotros, el porqué de la muerte de Jesús y el, y el porqué del enterramiento, y nos planteamos, tranquilamente como en, en, la, en la misma en el mismo Nuevo Testamento hay dos ideas que son muy muy distintas están como que fue Jesús enterrado en según los evangelios en el Santo Sepulcro ahí que es una tradición ya en torno al siglo IV hasta ahora y la otra idea que la gente no tiene mucha conciencia de ello que aparece también en el Nuevo Testamento en Hechos de Apóstoles en el capítulo 13 como parece dar a entender que el santo sepulcro quizás quizás no fue así exactamente sino que como fueron realmente los judíos, las autoridades judías, según Hechos de Apóstoles, capítulo 13, bajaron a Jesús y, según el mismo Nuevo Testamento, esas autoridades judías eran más que enemigas del personaje Jesús, a quien habían liquidado por medio de los romanos, pues uno piensa, realmente yo estoy aquí en el Santo Sepulcro y veo eh, la, la, la piedra redonda y todo esto, y si resulta que a Jesús a lo mejor... ...en conjunto con los otros dos colegas a quien crucificaron los romanos... ...no estaba allí, sino que lo arrojaron en una fosa común. Bueno, esto a la gente le puede horrorizar, pero todo eso se suscita. Se suscita ahí porque está en el mismo Nuevo Testamento... ...y se suscita cuando tú ves eso que dices, lo del Santo Sepulcro. Y yo recuerdo que la realidad, cuando estábamos exponiendo eso... ...un otro señor... Eh, ...brasilero... ...yo no me acuerdo ahora muy bien... ...si lo contamos en el libro tal cual... Pero otro señor brasileño, que debía ser un pastor protestante, empezó a protestar contra mí allí en público. Se armó un gran jaleo diciendo, bueno, pues este señor, ¿cómo está diciendo que a lo mejor aquí en la Basílica del Santo Sepulcro eh, no fue exactamente el lugar en el que enterraron a Jesús, sino que fue en otro sitio? Y hubo una cierta gresca que eso pues, también es interesante porque eso lo vivimos en realidad en el viaje y plantea el problema del enterramiento de Jesús, sin duda alguna.
0: Sí, y a veces nos resulta como un parque temático de tantas religiones, de tantas discusiones, de tantas sectas.
2: Sí, sin duda también porque allí encontramos a los franciscanos a los ortodoxos a, a otros y tal cada uno defendiendo su parcela y pensamos realmente la religión como como eh, la religión cristiana que es una religión del amor y resulta que aquí en el centro de la vida de jesús están peleándose unos con otros por un pedazo de tierra no eso es verdaderamente impresionante pero en fin
0: Nos está contando Antonio Piñero, nos está hablando desde Bayona, en Pontevedra. Antonio Piñero, que junto con Slava Galán son los autores de este libro, Viaje a Tierra Santa, que lo edita Planeta, y el viaje seguiría todavía más, porque se van a Belén, a Cisjordania, luego van hacia Atenas, están allí en la Acrópolis, entre otros sitios, sí. y luego en Éfeso, pues en la presunta Casa de la Virgen, sí. Éfeso en Turquía y demás. Mucha información en este libro, Viaje a Tierra Santa, con esas fotografías también que se incluyen a color, realizadas por los propios protagonistas, por los propios en autores. Parte, en parte, en parte. bueno, pues Juan Eslava Galán y Antonio Piñero, Antonio Piñero con nosotros. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en, en este programa, en Levando Anclas, y que vaya todo muy bien, Antonio.
2: Bueno, oye, roge muchísimas gracias y que le vemos Anclas. Nada mejor para mí, que yo soy... Un enamorado de la navegación y eso de levantar anclas me parece estupendo. Yo creo que los amantes del viaje se van a encontrar con un libro con el que van a disfrutar del mismo modo que Juan Eslava Galán y yo disfrutamos haciéndolo y
0: escribiéndolo. Pues gracias y buenas navegaciones porque sé que tienes barco ahí en Bayona.
2: Pues sí, tengo un barquillo de vela y no me lo paso mal entre trabajo y trabajo, fundamentalmente trabajo y estudio, pero me escapo un poco y navego.
0: Pues a navegar, Antonio, Antonio Piñero, muchas gracias por hablarnos del libro Viaje a Tierra Santa.
2: Buenas noches y un abrazo, Roger.
0: Rescatamos una entrevista de la larga trayectoria de Levando Anclas. Se realizó cuando conmemorábamos los 20 años de Levando Anclas en marzo de 2004, pon directo ante público asistieron alrededor de 700 personas y esto fue en las instalaciones del la actual Echas Museo. Vamos a escuchar un extracto de la conversación que mantuvimos con miembros de Albaola, asociación que pone en valor la cultura marítima vasca. Así entrevistamos a Sebi Agote, fundador de Albaola, Iorko Mendiburu, remero de traineras, cruzaron el océano Atlántico a remo en el año 2001 de Canarias a Barbados, dentro de una competición que llevaba el nombre de World Evans Atlantic. Esto nos contaban en 2004 Sabiagote y Urko Mendiburu. Esto sí que es una hazaña, ¿eh? El que habéis hecho los miembros de Albaola, igual no lo queréis decir, pues es una hazaña. Eso de cruzar el Atlántico a remo. Y Urko Mendiburu, junto con Sabiagote, lo habéis hecho. Sí. Pero qué barbaridad, es que no... Es de no creer, ¿no? Seguramente cuando... Dijisteis que os ibais a lanzar de Canarias a, hacia Barbados o hacia el Caribe a Remo, no os creía nadie. Que va, nadie. Nadie, ¿no? Todo el mundo decía
3: que estábamos locos.
0: ¿Mm?
3: No, pero bueno, ya sabes. Bueno, ahí residió todo el problema, básicamente, ¿eh? a la hora de buscar sí. financiación y, bueno, nadie lo asimilaba.
0: Sí, os fuisteis con una embarcación de 7 metros de eslora, llamada Euskadi, y bueno, y tuvisteis en, el, en la ruta, pues, hambre... Eh, campestis eh, temporales, cabalgastes sobre olas rompientes de 10 metros y todo esto a remo.
3: Sí, el problema residía en que, bueno, al cruzarlo a remo, durante tanto tiempo, estuvimos 73 días en la mar, pues ahí te ves expuesto a todo tipo de condiciones, ¿no? Tienes buen tiempo, calmas, pero tienes también, desgraciadamente, pues oportunidad para tener, pues eso, el peor de los tiempos también, ¿no? Y todo eso expuesto a una pequeña embarcación, sin embargo, bueno, ya llegó un momento en que creo que ya nos adaptamos, ¿no? Ya, ya pasó, bueno, si al final se nos hacía como nuestro pequeño universo, ¿no? Y, y bueno, pues nos hicimos a ello.
0: Os teníais que hacer porque ya pasaron 30 días, pasaron 60 días y no llegabais a vuestro destino, al otro lado del Atlántico. Llegasteis a, bueno, a los 73 días. Estorco tiene que ser muy duro, ¿no? Tantos sí, sobre días. todo... Es que, como si nunca terminara. Sí,
3: sobre todo los, los 20, 30 primeros días, pues hasta que te haces a lo que es el barco y pues eso, el no descansar, el, el no comer bien, pues al principio pues... Como no estás acostumbrado, por mucho que te entrenes, no estás acostumbrado a eso. Y, ¿Y
0: entonces... tenéis alucinaciones incluso, por, digo, por el hambre y sobre todo por eso, por el cansancio y otros días y así. Si sí, tienes que una embarcación tan chiquitina... Si había que...
3: alguna ya tuvo.
0: Igual ¿Ah, sí? viste alguna sirena
3: o algo. La, la, historia es que hay el, la historia es que cuando tú estás ahí en la mar o sea, y, y tan expuesto y, y te ves tan pequeño, cualquier cosa... ...te sorprende pero tremendamente... ...yo me acuerdo una vez que cuando Urco estaba remando... ...porque bueno, hacíamos turnos de dos horas... ...es decir, cuando nosotros veíamos que si no remábamos... ...con una estrategia no íbamos a llegar nunca... ...entonces eh, decidimos desde casi el principio... ...tener la embarcación en marcha 24 horas... ...entonces a turnos de dos... ...y me acuerdo una vez que cuando ya me, me llamó para coger eh, los remos... ...me sorprendió con un pequeño pájaro de mar... Y me pareció que era irreal, o sea, una cosa extrañísima, pero después lo soltó y salió volando. O sea, uh -huh. entonces, bueno, él lo contará mejor, pero... ¿Sí hurcó? Nada, que no seguía una golondrina de estas de mar. Y de repente un día se acercó demasiado y no sé, la cogió. La cogió con las manos. Y era de noche. Y yo no me lo podía creer, me parecía increíble.
0: Ya, ya, ya. Bueno, cosas mágicas, ¿no? Sí. Y bueno, holandrinas de mar, pero sí que también tuviste tiburones.
3: Sí, hay de todo, en el mar hay de todo.
0: Ya de todo hasta tiburones. <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, gente de Albaola, que sin vosotros este programa tampoco este programa tan especial, pues tenía que contar con vosotros por lo, todo lo que se está haciendo por la cultura marítima vasca y por la tradición. Un fuerte abrazo a nuestros invitados, Saia Gote, Carmela Sistiaga, Nemiro y Miraya y Sol Comendiburo. Vale. A suerte. Adiós. Xavi Agote y Urko Mendiburu en un extracto de una entrevista que hacíamos a miembros de Albaola en conmemoración de los 20 años de Levando Anclas en marzo de 2004. Urco falleció de un infarto dos años después a los 35 años de edad. Vaya para él nuestro recuerdo y cariño. Terminamos Levando Anclas, lo hacemos con el disco Ardo, dedicado al vino y a las relaciones entre las personas. La música es de Morau, Antoni Tolosa y Beñardo Uiech. Buena semana y dulces sueños.
4: Zekabeak landatzen ditu Ardorik onena Erdoi lapur bat Gulean Gokreikusi ez zinden Edan Bokar